0: Saludos y que el Señor te bendiga luego de haber estado fuera por un corto de tiempo. Ya estamos de vuelta para continuar preparando estos episodios de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Y como siempre te exhortamos a que tengas tu Biblia a la mano, tu libreta de anotaciones y juntos meditemos en la palabra del Señor. Grace 21, Gracias para el Siglo XXI comienza ahora. El Señor te bendiga. Me alegro mucho que estemos juntos nuevamente para meditar en la palabra del Señor. Estamos al momento de preparar este programa, de hacer este episodio, esta grabación. Eh, estamos en la temporada navideña, o sea, lo que significa también que estamos en las postrimerías de un año, en este caso del año 2022. Poco a poco nos vamos acercando al tercer año de que comenzamos este proyecto, que como he contado en otras ocasiones, nace debido a la pandemia. Y porque mi hija mayor y la familia me motivaron a que preparara algo para poder compartir la palabra de Dios, caminar junto a ti en medio de todas las cosas que hemos enfrentado juntos. Ahora estamos hablando no tan solo del coronavirus, sino de la influenza, el flu y otra cosa más que anda por ahí. Una triple pandemia, o no sé el nombre que le tienen, porque cada vez le ponen otros eh, calificativos y, y nombres para poder eh, expresar de una manera un poco más simple algo que es bastante complejo y delicado. Así que hay que cuidarse. Lamentablemente, algunos temas son recurrentes, pero seguimos confiando en el Señor tú y yo. Hemos ido a través de las páginas de la escritura de la palabra de nuestro Señor, palabra que le inspiró a hombres eh, durante un periodo bastante extenso de tiempo para darse a conocer a la humanidad, para conocer su carácter, conocer sus planes, lo que ha hecho para salvar al pecador, la nueva vida que tenemos al creer en Cristo como Salvador y tantas otras cosas maravillosas que nos ayudan a, a lidiar y, y navegar estos mares turbulentos de este mundo caído por el pecado, pero que estamos en él como embajadores evangelistas llevando la palabra de Dios. Y también meditamos en la escritura para poder crecer y, y mantenernos firmes tú y yo como creyentes y también preparándonos para compartir esta palabra con otros. Eh, recientemente recibí una especie de resumen de parte de la misma aplicación donde yo grabo estos episodios y era un resumen hasta el momento de todo el contenido que se ha preparado, casi mil minutos de contenido, eh, la entrada de nuevos eh, oyentes, un porcentaje... Un número bastante respetable, bastante, no es un número bien alto, pero es un número positivo. Y doy gracias al Señor por ello. También los lugares donde se va escuchando el programa, siendo el, el primer lugar donde más se escucha eh, Grace 21, gracias para el siglo XXI, los Estados Unidos. Luego aparecen otros países de Latinoamérica y hasta de Europa que me toma por sorpresa. Y doy gracias al Señor por todo esto que está sucediendo y que me permita poder seguir llevando este tipo de trabajo y de contenido para ti, quien quiera que seas, donde quiera que te encuentres, que sacas de tu valioso tiempo para que estemos juntos por la palabra de Dios. El tiempo es un es algo de gran valor. Es un, un lujo que no se debe desperdiciar. Es como una especie de río que va una corriente pasando consistentemente y agua que pasó, ya pasó y va llegando una nueva. Y así más o menos es que yo veo este transcurrir del tiempo en nuestras vidas. Espero que este año, a pesar de todos los retos enfrentados, haya sido y es un año de crecimiento para ti y para mí. Sobre todo en lo espiritual, eso es lo que nos interesa. En nuestra madurez espiritual, en nuestra confianza en el Señor, en nuestro deleite de la relación que tenemos con el Señor. Porque eh, mucha gente quiere poner el cristianismo a nivel de cualquier otra religión de las muchas que el ser humano se ha inventado. Pero nosotros lo que tenemos es una relación con el Señor. El término cristiano o oh, los cristianos, esto surge y se puede leer algo en, en, en Hechos, donde se utilizó más bien como un, una especie de sobrenombre para menospreciar a aquellos que seguían a Jesús en los primeros creyentes. Pero ahora, pues nosotros llevamos eso con, no digo la palabra orgullo porque tengo mucho cuidado de utilizar esa palabra, pero sí, con una gran satisfacción es una honra poder decir que uno es un creyente, un seguidor de Jesucristo un cristiano. Efesios, el capítulo 5. El versículo 16 dice de la siguiente manera. Y vamos a leer el 15 para tener que el contexto, o sea, lo que está antes y lo que está después para entender mejor el texto base o principal que queremos meditar en él. El versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y hemos aclarado que andar eh, significa la manera en que vivimos como hijos de Dios, que hemos sido redimidos, salvos, perdonados, le pertenecemos al Señor y, y andamos en Él. Ese andar es el testimonio, es la manera que vamos viviendo la vida que tenemos ahora en Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí está el versículo 16 que te mencioné. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El versículo 17 dice, por tanto, o sea, ese por tanto va creando un puente y va arrastrando los textos anteriores para tener mayor comprensión de lo que el Señor quiere traernos a través de su palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cual sea la voluntad del Señor. Así que está diciendo que se aproveche el tiempo, que no lo perdamos. Y se puede perder el tiempo en muchísimas cosas. Y un día abrir los ojos y darnos cuenta que hemos llegado a la ancianidad. Y mirando hacia atrás sin saber si realmente hemos dejado algún legado, si hemos, hemos impactado la vida de alguien, si hemos dado, eh, hemos dado a conocer el nombre del Señor a través del testimonio que hemos dado de la vida de Él en nuestra vida, o si hemos utilizado el tiempo para eh, exaltar nuestra vida, nuestros logros, dejando fuera al dador de la vida al que nos permite tener las cosas y alcanzar las cosas que hemos tenido hasta este momento. Me gusta mucho enfatizar en el aspecto de la reflexión. Uno no puede llevar una vida sin un tipo de análisis, de autoanálisis del camino que se ha recorrido y el camino por recorrer. Al principio de este año, como Casi siempre hace todo el mundo, o mucha gente, no, déjame no exagerar, decir que todo el mundo lo hace. No todo el mundo hace esto. Pero cada persona entre diciembre y enero tiene unas propuestas personales, unas aspiraciones, un listado de cosas que quiere hacer en los próximos 12 meses. Entre ellas pueden ser cosas tan fundamentales como para atender su salud, rebajando de peso, yendo al médico, comiendo mejor, haciendo ejercicio. Otros, pues, hacen otro tipo de, de, de compromisos y metas. En lo espiritual, pues, siempre debe ser que debemos llegar al mes de diciembre con mayor conocimiento y madurez de la palabra de Dios de lo que sabíamos en enero. Pero para ello debemos disciplinarnos, perdón. Debe ser intencional. Queremos hacerlo. Y tenemos que tener alguna medida. Y la medida de esto es, según vamos leyendo la Escritura, si la vamos entendiendo aún más o si nos vamos enredando más. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para crecer en esta Escritura? No tan solo este esfuerzo que tú y yo compartimos de escuchar un podcast, sino de congregarse, de leer obviamente la Biblia, de orar y pedirle al Señor que nos dé entendimiento, discernimiento y sabiduría. Leer libros, por ejemplo, a las parejas de matrimonio, cuando yo converso con ellos antes de que unan sus vidas en matrimonio, yo les exhorto, les, les hago una sugerencia, ¿verdad? Porque lo más que puedo hacer no, no los puedo obligar a nada. Es que durante el año lean uno, dos o tres libros, lo que ellos consideren que sea manejable, de eh, libro cristiano enfocado en el matrimonio. Y los hay de diferentes enfoques. ¿Por qué? Para que vayan creciendo, vayan eh, analizando entre ambos lo que están leyendo, siempre a través de lo que diga la escritura, la palabra de Dios. Porque si no, entonces pueden escuchar cualquier eh, consejo que no viene de buena fuente y entonces se pueden meter en problemas. Y lo hay para crianza de hijos, manejo de finanzas, etc. Pero para crecer aún más en la escritura hay muchos libros de comentarios, comentarios bíblicos. Personas que se han sentado a, por ejemplo, toman una carta como la de Colosenses y hacen todo un análisis y estudio y lo que se llama un comentario de Colosenses. Y eso puede ayudarnos eh, como una herramienta que Dios utiliza para entender aún más toda la riqueza abundante que hay en la Escritura. Así que durante todo este tiempo que se acerca, ya se está acabando este año, puedes proponerte eso si quieres. Y si lo hiciste y lo lograste, te felicito. Hubo sus interrupciones. Uno siempre tiene sus compromisos financieros, compromisos de matrimonio, crianza de hijos. Y el trabajo, en el caso mío, pues yo estoy en una congregación, Realizo un programa de radio semanalmente, también tengo este podcast, eh, entre otras cosas que uno lleva a cabo con relación a, a conversar con los hermanos y, y llevar la palabra durante tanto tiempo. Ahora en el mes de enero serían ya, si el Señor lo permite, 18 años pastoreando. Eh, y conlleva realmente una disciplina y también un querer querer de, de parte que uno mismo quiere eso y aspira y lo busca porque si no no se da se puede enredar uno en tantas cosas que hay en el mundo en tantos compromisos que van eh, verdad llenando la agenda de las personas que apenas cuando vienen a darse cuenta que, que queda para dios que queda para lo espiritual que queda para la oración que queda para la meditación en la palabra Queda muy poco, lo que queda es cansancio. Y entonces siempre hay una queja constante de que yo quisiera, pero no lo logro. Algún día lo haré. Un día de estos, un día de estos, un día de estos. Y el día nun nunca llega porque, bueno, porque no estamos realmente poniendo de nuestra parte. El Señor te da a ti y a mí 24 horas, nos da 7 días, 365 días. Todo el mundo tiene la misma cantidad de minutos para llevar a cabo lo que tienen que llevar a cabo para la gloria del Señor. Y el Señor está con una disposición enorme de darnos de todo de su parte. Pero para esto nosotros tenemos que, ¿verdad?, andar como el Señor quiere que andemos y aprovechando bien el tiempo, en la versión King James Bible, que utiliza muchísima gente que le dan... Eh, como he mencionado en el pasado, mucha credibilidad a esa versión de la escritura porque la consideran bastante fiel a los textos originales. Usa el término redeeming, o sea, redimir el tiempo, como si uno pudiera adquirir, ¿verdad? Cuando tú redimes algo, adquieres algo. Y adquieres tiempo para consumirlo correctamente. La versión Reina Valera dice aprovechar, y cuando tú te aprovechas de algo, es que tú le sacas el beneficio a algo. Y, y ese paso, ¿dónde queda la responsabilidad? ¿En quién recae ese paso? Pues en, en uno mismo, en que uno puede tener muchos compromisos en la vida, pero siempre, de alguna manera, uno va a crecer en la palabra de Dios reconociendo con una actitud de gratitud todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y hace y hará porque faltan las promesas que, que quedan por cumplirse. Pero en lo que ese día llega, entre el momento en que creímos hasta el momento que estemos con él en gloria para siempre, sucede nuestra vida, nuestra vida de cristiano, nuestra vida de creyente. Cada vez vamos escuchando más en los medios la gran andanada de noticias lamentables y de cambios sociales, socioeconómicos, geopolíticos, académicos, eh, emocionales y mentales que están sucediendo alrededor del mundo como consecuencia de, de ir eh, no centrado en lo de Dios y su palabra, sino en lo humano, en el humanismo, en que el hombre ha declarado de que él es un sol y todos los planetas giran alrededor de su persona y que el ser humano es la suma de todo. Dios no está en la ecuación. Somos nosotros y nuestras consecuencias. Y eso es un gravísimo y peligrosísimo error. No se puede vivir una vida sin saber que hay un creador que tiene un plan maravilloso, que, que nos ama y que envió a su único hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, como bien dicen las escrituras. Y si uno cree en él, tiene una vida nueva y una manera distinta de ver y enfrentar las cosas. Lo que hicimos o logramos hacer durante los pasados meses, ahora tenemos que poner aún más empeño y no desacelerar. No creer que ya hemos llegado a algo o conformarnos con lo que ya tenemos espiritualmente hablando porque el Señor es infinito y Él ya todavía no ha demostrado todo lo que nos puede demostrar. Lo que nos ha puesto delante es tan glorioso y maravilloso que no salimos de nuestra fascinación, de nuestro asombro, porque el Señor nos asombra. Pero imagínense todavía lo que no hemos sabido que Él nos va a revelar eventualmente de su gloria y de su poder cuando estemos con Él. Es algo maravilloso y es algo que causa en nosotros, esperanza. Nosotros estamos esperando cosas maravillosas de parte del Señor, no del mundo, el mundo tiene su sentencia. Sabemos las cosas que van a suceder, que van, se van acercando, que están escritas y que el Señor no va a cambiar el curso de esas determinaciones que ya Él ha hecho en el pasado y se tienen que cumplir porque sería... Eh, Pondríamos tal vez, y digo esto con mucho cuidado, al Señor en cierta duda si Él no cumpliera todo lo que Él promete, porque entonces habría una, se sembraría una duda y con el Señor no hay variación, no hay sombra de variación. Él es Dios, Él es como es, Él ha dicho lo que ha dicho y cumplirá lo que dice que va a cumplir. Por eso es que le tenemos total confianza. Por eso es que dependemos completamente de él, porque él es completamente confiable y su fidelidad es pasmosa, es asombrosa. Es, podemos irnos a la segura con el Señor, no así con las cosas del mundo, no así con las cosas de la gente que cuesta trabajo confiar unos a otros por la, la gran cantidad de decepciones y frustraciones. Comenzaba, comentaba yo recientemente con una persona con un tema más o menos parecido a este punto que te estoy trayendo. Y como consecuencia de ver a la gente con las actitudes que tienen, no tan solo en nuestra isla, en Puerto Rico, sino en gran parte del mundo. Cuando usted tiene una población, tú tienes una población que no tiene fe y confianza en nada. Primero, no confían en Dios. No confían en el sistema judicial. No confían en los jueces, en los abogados, en los fiscales. No confían en la policía, no confían en los maestros, no confían en los doctores, no confían en sus papás, no confían en sus hijos. Es una cultura de desconfianza, de sospecha de unos hacia otros, que no balde la actitud de tanta gente. Es tan eh, eh, de cinismo, ¿verdad? Cínicos y, y, de, y de desconfianza, pero a unos niveles grandes que no se va a manifestar en algo positivo en las poblaciones. Y por ende también hay que añadir el elemento egoísta, donde muchísima gente jalan para su lado y el de atrás que arree, como dice la frase. La vida del creyente, que obviamente está centrada en el Señor, también está enfocada en el bienestar del prójimo, del próximo cuando el creyente sabe que de alguna manera el Señor va a tener cuidado de nosotros, ya sea por miedo de él mismo o que él va a utilizar a alguien, que, que vele de nuestra espalda, por decirlo de una manera. Esa filosofía choca con la filosofía del mundo de que uno es el número uno, llévate a todo el mundo de frente, alcanza tus metas y no importa quién tengas que llevarte de cl en claro, ¿verdad? Como si fuera un camión a gran velocidad y sin frenos. Y ese, esa manifestación de la desconfianza y el egoísmo grande que se manifiesta en la sociedad desde hace siglos está llegando a unos niveles bastante peligrosos porque ya llegamos a 8 billones de habitantes. Y con la velocidad de la información a través de los dispositivos que tenemos con nosotros, los celulares, eh, tabletas y entre otras cosas, la, la información fluye a gran velocidad y nos llega a gran velocidad, lo que también utiliza mucha gente para lastimar a otras personas a gran velocidad. Así que toda esta tormenta perfecta se va combinando. Tú y yo como cristianos nos estamos dando cuenta que estas cosas están pasando y todo esto nos debe motivar, motivar, perdón, a estar más centrados en nuestra salud espiritual. Espero que lo hayas hecho en este año. Y espero que te comprometas aún más por tu propio bien y por el bien de tu familia a hacerlo en el próximo año. Yo me comprometo que en la medida que el Señor me permita, voy a seguir preparando estos episodios para que tú y yo caminemos a través de la Escritura, meditemos las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor y podamos estar eh, como vigías, pendientes. No a lo que el mundo le vaya a suceder. Ya sabemos lo que le está pasando y lo que le va a pasar. Pero pendientes al encuentro que tenemos con nuestro Señor en las nubes. Vamos a leer primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 3 en adelante, que sabes que te he compartido esto en un sinnúmero de ocasiones, que es una gran maravilla, una gran noticia de parte del Señor para todos sus hijos e hijas porque esto es algo que está escrito y será así como escrito está, ¿verdad? Dice Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque Pablo lo escribe, Pablo es el apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstolo a los gentiles, tiene que ver contigo y conmigo en este tiempo, en esta dispensación de la gracia en la que estamos y que Dios está conformando hoy día el cuerpo de Cristo que se compone de cada creyente desde el tiempo de Pablo para acá, cada persona que va creyendo, no importa de qué parte del mundo sea o de qué raza o región sea, si cree en Cristo, se inserta automáticamente al cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros es miembro de su cuerpo, de su iglesia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto antes que nosotros, que murieron en Cristo porque murieron como creyentes. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué dice el texto? Claramente ahí, que los que no tienen esperanza se entristecen. Y sobre todo muy fuerte cuando viene el aspecto del tema de la muerte. Y cuando pierden a un ser querido y se quedan, que no lo van a ver más y qué sé yo qué. Y desconocen tantas cosas maravillosas de la salvación que el Señor. Eh, este proyecto grande que se llama la salvación conlleva muchas bendiciones espirituales en Cristo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la condición. Si creemos que Jesús murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, como dice bien el evangelio que Pablo presenta en primera de Corintios capítulo 15. Porque ahí está la condición. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, promesa de Dios. Pero ¿cuál es la condición? Los que creyeron. No aplica al que no ha creído. El que no ha creído, como tú y yo estuvimos una vez, esta promesa no aplica. Ahora sí nos aplica por haber creído y por eso es que hay que evangelizar y presentar la salvación que tenemos en Cristo para que crean en él, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que hay un compromiso de vernos nuevamente con aquellos que se nos han adelantado. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo que está hablando es de un evento que se llama el rapto de la iglesia. La cita en las nubes con el Señor, vamos a seguir leyendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira qué maravillosa noticia. Yo lloré cuando perdí a mi papá, cuando perdí a mi mamá. Mi mamá fue la primera que partió. Un año después fue nuestro papá. Y tantos otros que hemos despedido y nos ha dolido en el corazón. Pero nos vamos a ver otra vez, porque ahí lo dice. Y los muertos en Cristo, ahí está la condición, resucitarán primero. O sea, volverán esos cuerpos a tener vida, aunque ellos ya están con el Señor en este momento, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Luego vamos al versículo 17 y el 18. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así que el encuentro no es aquí en la tierra, es arriba, ¿verdad? En el aire, y dice la Escritura, y así estaremos siempre con el Señor. Y siempre significa siempre eternidad. Sigamos meditando en todas estas cosas. Sigamos enfocados en nuestro crecimiento espiritual y en las personas que nos rodean, nuestras iglesias, nuestras familias y amistades, los que quieran. Muchos no les interesa nada de esto. Pero ya tú y yo estamos adentro. Hemos avanzado bastante en esta carrera y creo que nos falta mucho para encontrarnos con el Señor. Estemos bien motivados, bien animados, eh, sabiendo que ese día se acerca y que un día no estaremos en este mundo que nos causa tantos problemas. Pero en lo que ese día llega, tenemos trabajo por delante de evangelizar y llevar esta palabra a otros y de crecer en sabiduría e inteligencia espiritual, ser edificados para ser más efectivos en lo que hacemos y dar a conocer al Señor de, de una manera correcta, llevando la palabra, trazándola correctamente, usando la palabra de verdad, como el Señor quiere que se utilice, por el bien del prójimo y por nuestra propia salud espiritual. Felicidades en esta temporada navideña. Ya estamos casi por terminar este año y damos gracias al Señor por tantas bendiciones que nos ha dado. Será hasta el próximo episodio. Nuevamente muy agradecido de que estés en sintonía y escuchando y compartiendo esta palabra con otros. Estuvimos fuera un tiempo, ya estamos de vuelta, sigamos hacia adelante en la carrera que tenemos por delante. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.